0: E niente raga, stavolta non abbiamo bloopers, siamo stati troppo bravi. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di In The Mood For Talk. Io come sempre sono Lavinia. Io sono Luca. E questa volta... Finalmente ritornano anche gli ospiti qui con noi. Non dovrete sentire soltanto la voce mia e di Luca e le nostre, diciamo, opinioni scadenti, potrete interfacciarvi con un'altra persona che è qui con noi e che adesso vi presento. Uh, si tratta di Federico Rinaldi, è un espertissimissimo di cinema asiatico che infatti recentemente è anche stato all'Ejan Film Festival. La mia pronuncia come al solito è ottima. E, tra un po' ce ne parlerà: lui è un redattore per Das Cinemag e um, sia un esperto di cinema asiatico perché è qui con noi oggi? Perché noi volevamo aspettare l'occasione giusta per chiamarlo, però abbiamo detto senti noi intanto chiamiamolo, poi se si ripresenta un'altra occasione lo richiamiamo quindi visto che però c'è stato Legend Film Festival, non riuscirò mai a dirlo decentemente, abbiamo anche um, colto l'occasione in questo senso e um, Abbiamo, abbiamo, ci siamo detti che poteva essere interessante introdurre questa puntata con qualche parola su quella che è stata la sua esperienza alla casa del cinema. Quindi Federico, vai. Ciao,
1: intanto grazie per avermi dato la possibilità di, insomma, di dialogare con voi sui sui film. E, no, per quanto riguarda l'Asian Film Festival, diciamo che in termini di qualità dei film non è andata molto bene. All'incirca ho visto 14 film, più o meno divisi in una settimana, e alcuni sono stati degli obrobri. Difficile pensare che davvero qualcuno abbia potuto immaginare di dirigere film del genere. Pochi film interessanti... E un unico grande film che poi è A Girl Missing di Gochi Fukata, che tra l'altro è stato presentato era stato presentato a, um, all'ultimo Festival di Locarno, dove, se non mi sbaglio, ha vinto anche il premio per la migliore regia. Eh, ed è un, una conferma di: un, forse, al momento uno dei registi più interessanti del, del cinema giapponese. Però, per quanto riguarda gli altri, ad esempio. Dico, ad esempio, tra i film, diciamo peggiori c'è Mountain Song, che molto probabilmente potrebbe essere riassunto con montagne, nel senso che probabilmente il regista è andato dal produttore e gli ha detto montagne. Il produttore probabilmente l'avrà guardato e avrà risposto: Ok, c'è una storia e lui no, montagne. Fondamentalmente, Mountain Song potrebbe essere utilizzato come pubblicità per promuovere le montagne in Indonesia tutto qua perché non c'è nient'altro.
2: Uno spot della prologo. Esattamente.
1: (ride) esattamente. First Love che è uno degli ultimi film di Takashi Mike invece è divertente, un'ora e quaranta pulp che passa velocemente, insomma diciamo un bel film di intrattenimento. Capital è un film filippino difficile da descrivere. C'è in mezzo di tutto elaborazione del lutto, mh, bisessualità, uh, film nel film, dove il film nel film tratta della, mh, della dittatura di Marcos, che poi è un richiamo alla dittatura oggi di Duterte. Tra l'altro il produttore e il direttore della fotografia è Lav Diaz, ma ha ben poco a che fare con i film di Lav di Diaz, visto che è un mezzo disastro, dove ci sono scene ridicole, inclusa una scena softcore lesbo completamente buttata a caso e con un accompagnamento musicale da telenovela. E Se c'è una cosa che ho capito nell'Asian Film Festival è che dovrebbero, fare, dovrebbero abolire l'uso delle musiche perché non le sanno usare, ma poi, poi vedremo. Poi c'è, ad esempio c'è Guang, un film malesiano sul ragazzo autistico, anche in questo caso siamo di fronte a un'altra pubblicità, il tema, sarebbe, il tema di questa pubblicità sarebbe aiuto a un bambino autistico con l'orecchio assoluto a suonare dei bicchieri di vetro. Anche qui scene ridicole come rallenti con, eh, ma, con macchina da presa che si muove circolarmente intorno al personaggio, cose veramente fastidiose alla vista. Jesus ha anche qua un altro film filippino che parte bene per i primi cinque minuti che ricorda vagamente brillante Mendoza, ma poi appena parte la musica capisci che c'è qualcosa che non va, e anche questo è un mezzo disastro, interessante invece è Edward che è un film filippino che parla di un ragazzo che vive, diciamo che ormai vive in un ospedale perché là c'è il padre che è malato e in questo contesto incontra una ragazza di cui, che, che, è, che è stata portata all'ospedale perché ha avuto un incidente e di cui, e di cui si innamora e qua... Eh, diciamo l'aspetto più interessante è il contrasto che si viene a creare tra la morte che è qualcosa rispetto alla quale tendiamo a diciamo nasconderci o chiudere gli occhi e la percezione che c'è della della morte hanno questi, questi ragazzi la morte per loro è o la normalità o lascia indifferenti o addirittura è anche un gioco visto che quando i pazienti vengono portati all'ospedale loro scommettono su chi sopravvivrà e chi morirà. Ovviamente poi nel film c'è una sorta di presa di coscienza sulla tragicità della morte oltre che diventa una riflessione sulla solitudine di questi ragazzi che sono alla fine abbandonati a loro stessi in un mondo completamente disinteressato e che non ha più nulla da dare. Ho saltato sfortunatamente la giornata coreana, c'è stato poi Diaz, che probabilmente era il film più atteso insieme a a Girl Missing, il problema è che anche qui è stata una mezza delusione, rispetto ai suoi film precedenti non è riuscito a ricreare quel... quel pathos forte che emergeva, eh, i personaggi sono meno interessanti, meno approfonditi, più abbandonati, un po' lasciati a loro stessi, ci sono sempre delle variazioni nel, nello stile come in qualsiasi film, sempre nei film di Lavia ci sono delle macro e delle micro variazioni nello stile, in questo caso ci sono ad esempio molti più stacchi di montaggio, la fotografia è sempre in bianco e nero sempre contrastata anche se meno rispetto ad esempio a film come Lullaby of the Sorrowful Mystery o Season of the Devil però ecco diciamo che le circa 4 ore e 40 si fanno sentire più del solito poi spinge molto di più rispetto agli altri film il tasto del grottesco che però la lunga risulta ripetitivo e non crea diciamo l'effetto voluto ad esempio vediamo il presidente che è un il presidente in questo caso appunto riferimento a marcos eh, e ancora sempre a duterte è un, diciamo un mezzo scemo impazzito che sente le voci e per calmarsi si inizia a sentire la musica metal Per dire questa è una delle scene più grottesche del film Però ecco, diciamo che anche la Diaz non ha ha convinto. Certo, stiamo parlando sempre di uno dei grandi registi del cinema contemporaneo da cui non si può aspettare sempre un capolavoro. Poi, tra gli altri film, è stato interessante anche Intimacy, che è un film cinese che parla di due giovani che non si conoscono, eh, vivono nella Cina, una ragazza e un ragazzo che, che cerca lavoro. Lo stile ricorda un po' alla, 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 alla lontana Zemi Young, non c'è colonna sonora, il che è, è un aspetto positivo considerando come è stata utilizzata, e certo c'è un, un diciamo che il regista rende bene questa idea di, di solitudine che attanaglia i personaggi attraverso ad esempio inquadrature in campi lunghi, personaggi sempre diciamo ingabbiati tra porte o altre strutture anche se ci mette in mezzo una citazione a questa è la mia vita di Godard che è diciamo un po' forzata didascalica anche un po' inverosimile perché è difficile pensare che dei ragazzini probabilmente senza istruzione vadano al cinema a vedersi questa è la mia vita in Cina (ride) però ho visto anche Sadako ulteriore film della saga di The Ring che è un film inutile non serve a niente non si sa perché l'hanno fatto o meglio probabilmente l'hanno fatto per soldi perché non ha davvero niente da dire il film penso più brutto è uno dei più brutti che io abbia mai visto a un festival è un film ambientato a Hong Kong il titolo è Apart e dovrebbe raccontare della situazione a Hong Kong, diciamo nel, nel periodo della rivolta degli ombrelli eh, e quello delle rivolte di oggi. Io, già il fatto che nel video di presentazione il regista abbia mostrato dubbi sul periodo in cui era ambientato il film, insomma, è, uno, è qualcosa che ti mette in guardia perché sentire il regista che dice il film è ambientato nel 2014 no nel 2015. Il regista sei te, quindi probabilmente è il caso che tu sappia quando è inventato il tuo film. Anche in questo caso, alla fine della questione diciamo, politica di Hong Kong, interessa poco e niente. La regia è quella di una paragonabile alla peggior telenovela che, che abbiate mai visto. C'è una scena, tra l'altro straordinaria, che andrebbe vista per capire davvero quello che ho provato nel guardarlo che è, diciamo una scena in cui due dei, i due protagonisti stanno su un divano iniziano a baciarsi si presume che ci debba essere una scena di sesso il regista decide di mettere, di mettere fuori fuoco tutto il campo e di concludere l'inquadratura, cioè la scena sull'inquadratura di una macchinetta del caffè anche in questo caso totalmente a caso, senza senso a parte è stata una sofferenza vederlo però se si prende col piglio giusto, cioè se, se lo si considera come una commedia involontaria Far ridere, questo è l'unico lato positivo. E poi, appunto, come detto, c'è A Girl Missing, che è stato probabilmente il film migliore. Come detto, un'ulteriore conferma di, di Kochi Fukada che ritorna a riflettere sul tema della vendetta, da un ritratto di una società giapponese che è pronta a distruggere l'altro, soprattutto attraverso i, soprattutto attraverso i media e mh, soprattutto delinea personaggi sempre ambigui dove l'apparente innocenza è tutta superficialità che non fa altro che nascondere poi quello che in realtà si annida nell'animo, nell'animo umano, quindi direi che questa è stata più o meno l'esperienza dell'Action Film Festival.
0: Bene, direi che non poteva esserci introduzione e presentazione migliore per Federico, dovreste già aver capito tutto, averlo inquadrato in quanto ospite, però adesso noi ci spostiamo, cambiamo continente per iniziare questa puntata. Luca, dici un po' in che continente andremo, di che film parleremo, introducici alla puntata di oggi allora... come ci introduci sempre, stavolta lo diciamo prima di iniziare onde evitare problemi, ragazzi, da quest... non da questo momento ma dalla fine dell'introduzione di Luca, spoiler, come se non ci un domani, quindi niente, Luca a te yeah. la parola.
2: E allora il continente interessato sarebbe di base l'Europa, perché parliamo di una regista, rfa- regista francese, Claire Denis, e del suo ultimo lungometraggio, High Life, del 2018 però uscito da noi solo io recentemente il 6 agosto. Eh, dico di base d'Europa d'Euro- perché è una coproduzione che coinvolge Francia, paese d'origine della regista come abbiamo detto, Regno Unito, Polonia, Germania e anche Stati Uniti. È importante che ci siano gli Stati Uniti e il Regno Unito perché questo è anche il primo film in lingua inglese della regista in questione. Allora, High Life è un film di fantascienza, un prison movie fantascientifico, potremmo dire, vista, uh, vista la storia, che vede al, pro- al centro eh, Robert Pattinson, che interpreta Monty, un criminale che con altri, 5-6 criminali, comunque con un gruppo di criminali, vengono, mh, viene spedito nello spazio, per fare da cavia di base, questa è una cosa che comunque guardando il film si intuirà soltanto dopo perché eh, High Life è un film, um, un film non convenzionale che prende che posa le sue radici nella fantascienza degli anni 70, fine anni 60 d'autore, in particolar modo, come anche diranno Federico e Lavinia, probabilmente uh, il capostipite, cioè il. La... La principale ispirazione per la regista francese è Solaris di Tarkovsky, ci sono anche le tute che riprendono diciamo, il, lo stile dei, dei, degli astronauti russi. E come dicevo, è una prigione nello spazio, una prigione, loro sono cavie che fanno, um, che sono l'oggetto di questo esperimento che viene nominato una volta uh, lungo il corso del film, che prende il nome di processo, Pen, uh, processo uh, Penrose che sarebbe questo processo teorizzato appunto dallo scienziato Perros che riguarda l'estrazione eh, della materia dal buco nero, un processo ancora teorizzato, quindi eh, come fu per Interstellar la Denis si spinge un po' in là con le teorizzazioni, ma non è certo questa la materia eh, calda del film. Eh, detto ciò, per non spoilerare di più probabilmente la trama, lascerei direttamente la parola all'ospite, eh, Lavinia che ne dici, va, va bene così? Andiamo direttamente con Federico?
0: Sì, sì, direi che un po' puntuale come al solito, lasciamo la parola all'ospite, visto che finalmente, dopo due puntate, torna, torna un ospite. Tra l'altro è interessante che torni un ospite, cioè ci sia Federico in questo film con Robert Pattinson, visto che l'altro film con Robert Pattinson, di cui abbiamo parlato, se non ricordo male, a Federico non era piaciuto, sbaglio, nutrivi dei dubbi in merito a The Lighthouse.
1: The, la- The House, io l'ho odiato <ride> da, ecco. dal primo minuto fino alla fine colgo però... la cosa per
0: ricordarvi <ride> che uscita
1: se non altro sono contento che Pattinson uh, si sia messo in gioco e ormai da diversi anni abbia provato insomma Beh. lasciarsi alle spalle il ruolo di Twilight uh, scegliendo produzioni indipendenti, comunque lavori impegnati appunto Eggers oppure Isaf Safdie, ha lavorato con uh, con Cronenberg, Cronenberg. Mopolis. Tra l'altro per questo ha avuto anche dei problemi Visto che nessuno, voleva più come, nessuno lo voleva più come attore sì, sì, il nuovo Batman dovrebbe essere un po'
2: un, un no, rilancio non il, non il nuovo Batman ma il nuovo film proprio della Denis È stato confermato Pattinson con Margaret Qualley sì, Dovrebbe... sì, però a livello sì,
1: proprio di cinema rivolto per il grande pubblico eh, è un po' un rilancio in questo senso per Pattinson, con Batman, che in America ha avuto parecchi problemi a trovare degli impieghi.
2: Assolutamente, poi stava, stava anche lavorando con uh, Nolan quando ha fatto il provino per Batman, quindi non credo fosse. <ride> Tranquillo, però va bene, dai Lascio la parola a te Federico eh, Introduci quelle che sono le tue impressioni generali E anche un tema particolare che ti ha colpito magari
1: Sì, diciamo che il film alla fine Ha come il canovaccio di un B-movie, no? Perché siamo di fronte appunto a criminali nello spazio Su cui poi la D.D. innesta riflessioni Diciamo filosofiche Alla fine il ritratto è quello di un ne darà è quello di un'umanità che è ridotta no, ai suoi, alla sua natura animale, dove a dominare sono soprattutto le pulsioni, in particolare quella la pulsione sessuale, e, e i fluidi. E secondo me, in questo contesto, l'aspetto secondo uno degli aspetti più interessanti è l'alternanza di analogico e digitale che la Denis fa nel, nel corso del film sappiamo che durante il film Robert Pattinson ha dei flashback che rinviano insomma quello che è successo e che poi lo ha portato a essere incarcerato, cioè l'uccisione di una diciamo di una sua amica che a sua volta aveva ucciso un cane ecco, queste scene sono ambientate sulla terra e sono girate in, in pellicola con il 16 mm è interessante perché la pellicola rinvia, e l'immagine in pellicola rinvia comunque a una molteplicità ha un referente reale, si apre alla contingenza e allo stesso tempo però proprio la pellicola sembra, par- sembra appartenere proprio a un altro mondo, in questo caso la Terra, che noi vediamo solo sotto forma di flashback che riemergono da una memoria frammentata che ci dicono diciamo, ben poco anche sulla psicologia del personaggio. Mentre nello spazio domina il digitale con i suoi flussi di dati, con immagini fatte di pixel, eh, tutti pixel rigidamente fissati, e tra l'altro immagini che poi possono essere modellate dall'autore come vuole, tecnicamente. Soprattutto sono immagini che rifiutano la molteplicità, in un certo senso sono chiuse solo in se stesse, rinviano solo a se stesse, non si aprono alla contingenza e sono prive di qualsiasi referente reale. E questo, diciamo, ben si lega anche, sono, diciamo, anche immagini piatte, eh, bidimensionali, che livellano tutto, fanno vedere tutto, diciamo, bene, come se fosse tutto detto perfettamente livellato, preciso. Sono immagini che, in un certo senso, privano di umanità i personaggi, che appunto sono, sono ridotti alle loro funzioni principali e che hanno come scopo ultimo la la riproduzione però ecco qua c'è una questione interessante perché dopo tutto il percorso che farà il il protagonista che alla fine si ritroverà da solo con sua figlia gli ultimi minuti del film sono ripresi in 35 mm quindi c'è un ritorno della pellicola nello spazio c'è un ritorno appunto alla molteplicità c'è un ritorno a, a un'apertura verso, verso l'altro, in questo caso l'apertura è soprattutto verso l'ignoto, perché non torneranno mai sulla Terra i personaggi. E in questo senso il loro entrare nel buco nero, oltre che diciamo a un, a un ritorno, a un, una sorta di ritorno alle origini, a un, un ritorno a una sorta di Adamo ed Eva, è anche una un ritorno all'essere umani e una, un ritorno all'essere umani, ma anche un ritorno a una credenza nella, nella visione in sé, un'apertura, che la visione può, un'apertura all'ignoto che la visione può restituirci e che il, il digitale eh, ci nega. In questo senso anche la, la serra, no? quella, quella sorta di giardino serra che vediamo nel film. Uh, che tra l'altro ho ripreso molto alla, alla Solaris di Tarkovsky, che è poi è uno dei, dei punti di riferimento in questo caso della Denis, insieme anche a Stalker, sempre di Tarkovsky, e a manche ma a 2001 nello spazio. Ecco, questa, diciamo, questa serra, da un lato rinvia a una specie di, di Eden originario ed è anche una speranza: la speranza, appunto di ritornare sulla Terra. Il problema è che se l'Eden, diciamo, preesiste all'uomo, questa serra è, diciamo, costruita, cioè viene dopo l'uomo, è costruita dall'uomo, in un certo senso è già in sé una una speranza finta, una bugia, una speranza che non troverà mai realizzazione, se ci pensate. E questo, secondo me, è uno degli aspetti più, diciamo, interessanti del, del film, voi cosa ne pensate?
0: assolutamente, scusa ma mi metto io in Luca non so se poi tu vuoi dire qualcosa però avendo detto Eden uh, anche io avevo assolutamente pensato a... all'Eden, al paradiso terrestre l'avevo più inteso più che come una bugia un... effettivamente è... Cazzo, è molto interessante il fatto che sia un Eden che non preesiste all'uomo ma effettivamente sia fabbricato dall'uomo, io però avevo inteso l'Eden quasi come il limbo no? perché l'Eden è il paradiso terrestre non è né terra non è. Né, né cielo né paradiso, è il paradiso in terra, questo luogo limbico che poi noi umani ci siamo trovati a lasciare per intraprendere poi l'altro viaggio terrestre, un po' come poi effettivamente Pattinson e la figlia si ritrovano, si ritrovano a fare, però sì, c'è cioè molto… Al, tu hai giustamente citato l'alternanza di analogico e digitale io vi propongo un'altra alternanza che secondo me entra prepotentemente all'interno del, del film della Denis che è l'alternanza proprio tra sacro e profano perché eh, ma già come ha detto Federico c'è un canovaccio che <ride> richiama quasi un b-movie no? quindi effettivamente come ha detto anche Luca è un prison movie nello spazio però al tempo stesso il film si va a inserire all'interno di quello che è il filone di un genere altamente codificato, che non è tanto la fantascienza quanto la fantascienza d'autore, appunto come abbiamo detto, quindi Tarkovsky, quindi Kubrick, quindi già a priori, già ehm, in fase embrionale il film Sembra quasi essere unione di sacro e profano. Quindi il B-Movie e la fantascienza d'autore il film più autoriale. E così come se vogliamo la fantascienza autoriale a priori è a sua volta un'unione di sacro e profano, perché comunque sempre tra virgolette unisci un cinema molto di genere, molto codificato a livello proprio di genere con appunto una visione autoriale. Però al tempo stesso è interessante il fatto che eh, la fantascienza di stampa, la fantascienza in generale sia sempre stato il genere prediletto da parte degli autori per discutere, per dirla con Douglas del mondo, l'universo e tutto quanto, no? Proprio perché effettivamente la fantascienza ambientata nello spazio ti permette di affrontare in una determinata maniera determinati argomenti ad ogni modo, oltre all'alternanza dell'analogico e del digitale, appunto una forte al- alternanza di sacro e profano come ha detto Federico, troviamo molto le pulsioni sessuali, troviamo molto i fluidi ma troviamo molta religione a partire dall'archetipo dei primi uomini di Adamo ed Eva, a partire appunto dall'Eden, come detto da, da Federico la bambina prega alla fine perché ha visto queste immagini giungere dalla terra, ma alla la stessa la stessa Binoche che è diciamo la figura sulla quale vorrei concentrarmi io perché l'ho trovata una delle cose più interessanti, uno dei personaggi se non quantomeno più interessanti del film, sembra essere una figura a metà tra eh, una strega appunto ma che ha sicuramente molto di divino perché eh, crea la vita in qualche modo nello spazio ma soprattutto una volta creata la vita abbandona la navicella in qualche modo tra virgolette abbandona i protagonisti al proprio destino i quali poi a loro volta si troveranno ad abbandonare l'Eden, ma appunto in lei in qualche modo c'è proprio l'unione del sacro e del profano, lo si vede da subito da quella che è la scena del piacere statico della dottoressa nella macchina delle delle scopate sostanzialmente, subito dopo quella scena dirà, so che sembra una strega appunto la cosa che viene messa più in evidenza di lei in quanto donna sono i lunghi capelli neri, quasi da strega appunto, che, che cura, che unge. I capelli, capelli lunghi si sa sono simbolo di femminilità, simbolo di sensualità, soprattutto simbolo di fertilità, una, fer- una fertilità che appunto lei va a, a ricercare nel, nello spazio. Quindi una dottoressa che viene, come dire, codif- non codificata, che viene mh, definita in quanto strega, in qualche modo è un recupero di, di un credenza, no? Le donne, le donne streghe erano le donne appunto eh, che facevano uso di erbe, me- di erbe mediche e cose del genere, ma soprattutto poi il reveal, no? Non solo è una strega, si rivela essere la strega per eccellenza, cioè si rivela essere appunto questa Medea che ha ucciso i suoi figli e che adesso cerca di espiare la, la sua colpa, appunto la strega per eccellenza, Medea era una strega, quindi è Quest'unione di sacro e profano si vede già dal, dalla figura della Binoche, secondo me, che appunto a sua, a sua volta fa riferimento a un, a un tempo lontano, crea un ponte tra quella che è la modernità e tra quello che è il passato, esattamente come si viene a creare un ponte tra modernità e passato nell'alternanza di analogico e digitale che ha messo prima in evidenza, in evidenza, in evidenza Federico. Già... Un passato che entra prepotentemente nel futuro con questo look anni 70, cioè che io ho adorato, ragazzi. Cioè non so voi, ma io quel look anni 70, l'ho, l'ho, mamma mia, mi ha fatto poi impazzire la fotografia. E, e quindi, niente, Luca, se ti vuoi, se ti vuoi inserire tu.
2: No, sì, me, di, forse non sarò, non sarò molto collegato alle riflessioni appena fatte. Ne volevo lanciare un'altra, però, Federico ha detto che, eh, e tu hai ribadito, la Lavinia, che c'è molto 2001. Del, uh, del viaggio, che comunque un'altra volta viene utilizzato, come fu per 2001, come fu per Solaris, come confronto, con, uh, confronto interno più che confronto, ste- confronto esterno, quindi uno di sé alla riscoperta di se stessi, uh, di um, iLife mi ha particolarmente interessato un momento in cui loro sono al, uh, come possiamo definirlo, finestrino, comunque osservano l'esterno, questo esterno, come diceva Federico, digitale, quasi finto, quasi come se, se la gravità fosse assente anche all'esterno. È molto particolare, il, appunto, la fantascienza dell'Adeny in questo caso. E eh, in quel momento Robert Pattinson pronuncia una frase che eh, è come se stessi... Eh, in inglese era going backwards but moving forwards, che sarebbe... Ehm, loro, cioè, loro in poche parole avevano la percezione, lui, di andare all'indietro seppur il movimento era era costantemente in avanti. E questo discorso lo vorrei collegare ad una regressione o forse ad una fine dell'umanità, perché ricordiamo che sulla Terra, quando c'è quell'intervista all'interno del treno tra queste due personalità, credo uno fosse un dottore e l'altro una semplice intervistatrice, lui dice che l'umanità è finita così, stiamo scegliendo come cavi animali e uomini per una missione che al momento per noi è impossibile, quindi è come se fosse, un, un, cioè fosse peggio dell'ergastolo che le persone mh, scontano all'interno di una prigione, perché comunque dalla prigione potresti prima o poi uscirne dallo spazio, tornare indietro è praticamente impossibile. Anche sottolineare che nel finale il calcolo che è stato fatto anche su internet, e che personalmente per curiosità ho fatto, segnala che loro sono distanti 210 anni. La loro permanenza all'interno della navicella, almeno quella di Robert Pattinson, della figlia non lo so, è di 210 anni che poi tutto si lega al discorso del del corpo perfetto di Pattinson che va sviluppando. E questo andare all'indietro, però costantemente andando avanti, mi ha ricordato molto quel viaggio di 2001, ovvero l'attraversamento che poi è quello dello Stargate, Stargate che nel film è il buco nero, è come se fosse una rigenerazione dell'umanità, ovvero un punto di arrivo che viene anche... ehm, che vede anche il suo, la sua naturale, il suo naturale proseguimento nelle macerie della stazione spaziale, che vediamo all'inizio, eh, forse è un punto d'arrivo finale del disagio che forse stiamo vivendo, o che forse con il digitale la Denis non riesce a cogliere: la fine di qualcosa e l'inizio di qualcos'altro, come all'inizio anche viene sottolineato dal nero del titolo che segnala i life, che poi diventa bianco sul finale. Quindi diciamo che questo probabilmente è quello che più di interessante ho rivelato lungo il film, non so come la vedete voi, se per voi anche a qualche base però, uh, se c'è qualche interesse.
1: No, sì, io, cioè il film è in fondo una riflessione su, su una riscoperta del, um, dell'umanità, ma anche su, sulla fine della, della morale. Dell'umanità, cioè se ci fa caso, tutti i personaggi in un certo senso detto sono ormai ridotti no? alle, loro... alle loro pulsioni e a, e a niente di più.
2: E esatto, in anche senso, senso... In un certo senso
1: sono... sono privati anche un po' della loro libertà, no? Qua, ad esempio, potrebbe essere interessante il personaggio di Boise, la ragazza che poi è quella che darà la luce Willow e che nel corso del film verrà anche... sarà anche oggetto di un tentato stupro. Cioè Boyce in questo contesto ha una. in realtà una sorta di forma di libertà e di volontà che è il controllo sul suo corpo. No? Ci sono diverse scene, ad esempio la scena in cui mh, la, la Binoche, ovvero mh, Dips, diciamo, le, le controlla la vagina, lei Dips le fa, non è, mh, non è facile entrare dentro di te, insomma, e lei dice perché il mio corpo eh, risponde a quello che voglio io. Poi però, poi è oggetto del tentato stupro e poi soprattutto successivamente verrà messa incinta, che è è un'altra violazione, un'assoluta violazione del corpo, è una perdita della sua libertà. E qua è interessante perché poi cosa fa Boyce? Decide di prendere il posto della donna che che sarebbe dovuta entrare nel buco nero, però lo fa quasi come se fosse un, un suicidio. Cioè privata di qualsiasi cosa, privata anche del controllo del suo corpo, poi se si dà la morte fondamentalmente.
0: No, sì, eh, volevo inserirmi, perché è assolutamente vero, però è come se venisse punita per il suo volere appropriarsi della libertà perché mh, lei tenta appunto di fuggire entrando sì, nella navicella sì, che aspettava il pilota. Sì, verrà punita.
1: messa incinta anche nel, suo, no, anche nel suo tentativo di controllo del suo corpo, poi alla fine sarà lei quella che, che darà la luce al bambino, la bambina, cioè il miracolo nello spazio.
0: Quindi non c'è scampo sostanzialmente, praticamente sì, non no, c'è lo, libertà.
1: Lo scampo, ci sarà, lo scampo ci sarà alla fine con, con il secondo miracolo, quello della, dell'ingresso nel buco nero, che in questo caso non dovrebbe preludere alla morte, si suppone. Si spera.
0: Sì, sì, questo, questo è effettivamente vero. Però, è, rimaniamo qua, cioè è interessante il fatto che effettivamente um, i tentativi, i suoi tentativi di, fugge, cioè di riappropriarsi e di liberarsi, quindi di appropriarsi della propria libertà, finiscano per essere sostanzialmente puniti e quindi l'unica libertà per lei poi si rivela essere quella della morte. Mentre invece alla fine effettivamente sembra esserci uno scampo e speranza per Pattinson e Willow. Ma è, è, è curioso che questo avvenga dopo che la bambina dica No, hai ragione, io il cagnolino non non lo voglio, non mi serve scusa, ho tutto quello di cui ho bisogno qui sulla navicella con te. Quindi è interessante questo passaggio. Che quando. come se denotasse effettivamente un cosa. Che cosa? Cioè dove stiamo andando? Però cioè, secondo me c'è qualcosa qui, non capisco cosa, ma c'è qualcosa qui. Vai Luca, che c'è secondo te? O Federico, qual... trovate no, qualcosa? Sec- in secondo me
2: nel, nel, nel personaggio di Willow si racchiude una, una dinamica interessante che è quella dell'osservare. Lei sostanzialmente appunto in questo momento quando può agire, quando può entrare in contatto con qualcos'altro che non sia suo padre, eh, che comunque è l'unica persona che lei è riuscita a conoscere. Uh, intanto lei come dicevo è cresciuta con la cultura delle immagini lei sostanzialmente apprende uh, dei valori anche se non ricordo il coraggio la fiducia non ricordo, non ricordo cosa le chiede Pattinson tu sai cos'è la fiducia cioè dove l'ha imparato comunque ad un certo momento gli chiede
0: questa la preghiera
2: cosa. a un certo punto gli dice tu, tu non sai cosa sia la crudeltà esatto la crudeltà e, um, in questo momento cioè, lungo tutto uh, lungo tutta la fase finale dove vediamo esclusivamente Willow e Willow e Monte sostanzialmente vediamo lei che sa che ha sempre osservato e cerca di replicare forse non sa come comportarsi con un cane nonostante sia crudele, possa essere crudele l'atto di abbandonarlo perché comunque lei ha soltanto visto delle immagini e non conosce alcune dinamiche, non sa che quello era il progetto 6 del processo Penrose, quindi erano cavi che probabilmente avevano fatto una fine peggiore di tutto il gruppo uh, del, di tutto il gruppo della navicella 7 e sostanzialmente lei resta un personaggio che osserva e replica come se fosse eh, come se avesse bisogno di qualche spinta in più per arrivare ad una comprensione come se non lo so fosse quasi un ibrido <ride> di un nuovo mondo digitale eh, mi è rimasto un grande punto di domanda sul suo personaggio perché è molto enigmatico. Lei ha soltanto osservato e cerca di replicare lungo tutto il film la preghiera, cerca di parlare di crudeltà quando magari ha visto solamente un documentario, ha visto il fuoco per la prima volta in un, eh, la prima immagine che vede quando, all'inizio del film, quando lei è un neonato, è una persona che si appoggia vicino ad un fuoco. De- lei lo, ne fa esperienza per la prima volta tramite un medium. Quindi quando si tratta forse di entrare in un'esperienza concreta, analogica, come sulla Terra, che eh, riguarda il contatto con un cane, che forse magari il personaggio di Pattinson la ferma in quel senso perché ancora quel trauma non l'ha superato, lei è come se ritrattasse eh, perché quella è la sua educazione al momento, quindi non sa magari come fare uno step successivo, potrebbe trovarsi in difficoltà. Quindi sono più domande che vi faccio, non so come l'avete visto voi questo personaggio, è molto particolare che appunto lei sia cresciuta così. Guarda, Secondo me, cioè Willow in realtà non sa, fondamentalmente Willow non sa niente,
1: perché non ha termini di paragone e quello che appunto. vede lo può diciamo immagazzinare ma come informazione superficiale, quando dice ho visto che parlano di Dio attraverso le immagini, lei non può capire cosa, cosa voglia dire, cosa significhi Dio, quale significato ha, quale funzione ha per la società. Dice, voglio provare a pregare, ma effettivamente non sa neanche cosa sia la preghiera. Cioè Willow, è un un... cioè, Willow è un personaggio assolutamente puro, che è completamente fuori dal simbolico, dalla legge e dal tabù. E in questo senso è interessante il rapporto con Pattinson, perché se nella navicella, in ogni caso... L'ordine del simbolico in un certo senso non c'è mai stato perché nella navicella non vigono le regole che ci sono in società, sulla terra. Però Pattinson sulla terra c'è stato. Quindi ha vissuto il passaggio dall'immaginario al simbolico. Sa cos'è il tabù, lo dice anche a Willow, no? Gli dice non mangiare la cacca, no? Eh, verso l'inizio del film. E gli dice è un tabù. Lo sai che cos'è un tabù? Gli fa Poi gli dice no, tu non sai cos'è un tabù, ma io lo so. Ma Willow non saprà mai cos'è un tabù. Non saprà neanche mai cos'è la bellezza. Cioè, per quanto ne sappiamo, Willow, se vedesse una donna, potrebbe anche innamorarsi di una donna, perché non l'ha mai vista, non ha termini di paragone, non sa assolutamente nulla. In questo senso, secondo me, il rapporto tra Pattinson e Willow, che un po' rischia di essere una promessa mancata del film, nel senso che poi viene confinato nel nel fuoricampo del dopo il film, però eh, si muove sempre tra rapporto padre-figlio, padre-figlia, e rapporto incestuoso. Ci sono delle scene, ad esempio quella in cui va a letto, in cui lei va a letto co... nel letto di Pattinson. Tra l'altro, lei ha anche il ciclo e comunque c'è anche una certa carica erotica. Però qui c'è uno stacco perché Pattinson conosce il tabù, cioè il tabù dell'incesto è qualcosa di, di enorme.
0: Ma è lei non lo sa. la base dei tabù.
1: Esatto, ma lei non lo sa. Lei non sa cosa sia il tabù. E secondo me, ad esempio, ecco questa cosa, se fosse magari stata... Non dico che la l'Adenia avrebbe dovuto trovare una risposta, cioè non può trovare risposte a qualcosa del genere, e forse ci sarebbe voluto anche un altro film <ride> per affrontare questo tema. Però, ecco, siccome comunque è provocatoria come cosa, secondo me se magari avesse sviluppato un po' di più questa questione del tabù, non tabù, simbolico, non simbolico, magari sarebbe stato anche più interessante.
0: Però guarda, secondo me invece la dose di non detto che c'è nel loro rapporto è interessante. Oh, scusa, qui sto per dire una cosa, è biblico addirittura. Cioè, perché effettivamente. <ride> cioè, abbiamo parlato di Eden, abbiamo parlato di archetipo dei primi uomini. Loro effettivamente sarebbero una sorta di Adamo ed Eva. Sì, sì, sicuramente. Sì. e il grande non detto della Bibbia, è proprio quello sostanzialmente, come la stirpe si è nata poi da una serie di, cioè la stirpe di Wami si è nata poi da una serie di, di rapporti incessuosi, insomma, quindi in realtà la dose di non detto nel rapporto Pattinson e Willow, Monty e Willow è secondo me una roba. Oh, sì. No,
1: No, no, oh. sì, no, dico solo che secondo me avrebbe dovuto coprire più spazio,
0: Certo, dici c'è del potenziale che è rimasto. Sì, secondo me c'è del tipo.
1: potenziale che a causa de, dell'ora 10 ambientato, de, dell'ora 10 del flashback ambientato nell'astronave viene un po' meno. Nel senso che forse una... se, fosse, se si fosse concentrata un po' di più invece di darci tutti quegli spiegoni su loro sono degli astronauti, sono dei criminali che stanno là perché devono estrarre l'energia dal buco nero, magari sai cos'è. Se fosse andata un po' più in là nel rapporto tra Pattinson e Willow, eh, secondo me più ne avrebbe giovato.
2: Sì, resta qualcosa che probabilmente... sì, ti do... (ride) concordo con te. Lungo la fase fase centrale effettivamente c'è questo calo e si sente, però ecco, resta resta molto interessante.
0: Sì, io mi chiedevo mh, il senso del renderli criminali ehm, nello spazio. Cioè, perché criminali e non semplici astronauti in missione?
1: Ecco, secondo me questo è uno dei problemi del film. Perché, ma indipendentemente dalla, dalla scelta, del fatto di essere dei criminali, è dal lato una scelta un po' troppo facile, perché se mi, prendo, se mi, cioè, mi presenti dei criminali, che, però, cioè, che ovviamente sono alla fine sono stereotipati: sono violenti, eh, stuprano, eh, si picchiano. È troppo facile come scelta per presentarmi un'umanità che di umano è molto poco ed è molto più vicina all'animale. Cioè, tra l'altro, si comportano anche in certi frangenti si comportano completamente a caso. Ad esempio, penso a una sì. delle donne di. Penso una delle donne di colore che dice a Boise eh, io vorrei cancellare il tuo stupido sorriso della faccia ma così, cioè senza un, uh, un
2: senso lo fa tanto per farlo tu hai detto animali, non a caso infatti come dicevo prima alla 6 erano cani come abbiamo visto nella navicella 6 c'erano i cani sì, no, anche quello che, quello che poi come avrebbero che... fatto ad estrarre materia dal buco nero i cani forse. però vabbè Beh, è... in
1: un certo senso quel paragone secondo me è non necessario perché emerge per tutto il film, anche se poi in realtà alla fine sono i cani quelli che ci fanno la figura migliore. Nel senso che eh, gli uomini sono mandati dagli uomini nello spazio, per fare quello che devono fare, insomma, sono mandati a morire nello spazio. Ma i cani non sono mandati dai cani, <ride> sono sempre mandati dagli uomini. Quindi sì. l'uomo è forse a uno
2: stato ancora prima dell'animale, Ma infatti viene spiegato più volte nel film che questa è una missione praticamente impossibile. È qualcosa di estremamente suicida per chi è all'interno della navicella. Per questo la Binoche, secondo me, compiuta la sua missione, decide di finirla. Perché lei sa meglio degli altri, lei voleva redimersi a costo comunque di far lasciare le penne ad altri, nonostante comunque lei non sia questo... Questa purezza camorosa. <ride> perché vediamo sì, nel no, corso... lei alla
1: fine, in un certo senso, ma anche la, il, il suo suicidio è... è dettato probabilmente anche da un raggiungimento del suo scopo. Cioè, lei voleva espiare il suo senso di colpa per aver ucciso la, i due figli e il marito. Tra l'altro non sapremo mai il perché. Facendo okay, nascere un figlio da... nello spazio...
2: Vorrei porvi sì. una domanda. Bye. Sarebbe stato interessante vedere il, uh, il passato degli altri per voi
0: no, per... no secondo me no però
1: secondo me a questo punto non
2: dovevano essere criminali
0: ok Secondo me no, soprattutto della Binoche, perché rendendola così, cioè lasciandola così volutamente ambigua l'archetipizzi molto più di quanto okay, avresti sì. fatto parlando effettivamente del suo, del suo passato.
2: <ride> Voleva essere una domanda fuori completamente tema, però visto che c'eravamo... Quindi praticamente,
0: da quel che ho capito, il vostro punto è effettivamente... La volontà di rendere criminali gli uomini sulla navicella ha un che di troppo di scalico, nel senso è, un, sì. è ridondante rispetto a quello che avresti no. semplicemente potuto dire, partendo dall'assunto, sono umani, punto. Cioè sì, il fatto esatto. che siano criminali sì, esatto. poi ha de lo rendere di ok? okay esatto. Questo è effettivamente interessante. Invece vorrei portarvi un attimo a discutere di quanto possa essere effettivamente interessante il fatto che il film inizia con una neonata, quindi obiettivamente con cioè, il simbolo della vita proprio quasi per, per antonomasia, e, all'interno di un ambiente ostile come quello della navicella, ma ancora prima in un ambiente che è così tanto ostile come lo spazio, nonostante poi in realtà pure lì c'è un nonostante poi in realtà la vita derivi completamente tutta quanta dallo spazio eppure lì c'è un paragone perché lei effettivamente paragona l'utero allo spazio, passaggio che io in quel caso per esempio ho trovato di Dascalico perché era chiaro pure senza il Eh, il montaggio alternato dell'interno dell'utero e dello spazio, insomma, il punto si capiva, però è effettivamente interessante come si vada ad inserire all'interno di ehm, un genere altamente codificato, come abbiamo detto, quindi quello della fantascienza d'autore, che però si è sempre rapportato in in una determinata maniera nei confronti dello spazio, ma così come la fantascienza tutta si è sempre rapportata in una determinata maniera nei confronti dello spazio, quindi un, un luogo che ci parla di morte piuttosto che di vita, nonostante la vita derivi effettivamente dallo spazio, Quindi che ne pensiamo, che ne pensate dell'entrata prepotente della vita all'interno dello spazio?
2: Ma che che tipo di vita più che altro? Perché è molto particolare l'ingresso di questa vita, come abbiamo detto. Eh, abbiamo detto detto, eh... tra
0: l'altro una vita molto pura. cioè stiamo parlando di Willow, quindi con la purezza, la...
2: Cioè non... non si comprende appunto il passaggio, o probabilmente non lo sapeva il personaggio della Binoche quando... Cioè, lei voleva solo portare nuova vita. Però. <ride> ecco, mi sto un po' incartando perché comunque non, non ho trovato forse ancora una risposta.
1: Forse la, Bino- la binoccia lo fa anche perché, come detto, uno degli scopi ultimi. oltre al senso di colpo, un altro degli scopi ultimi dell'umanità è la riproduzione, che è una sorta di tentativo di ostacolare la morte.
2: Okay. Eh, lei sa che tutti sarebbero dovuti morire. È però un po'. Uh, è un far. è un dar. Oddio, scusate il gioco di parole. Dar vita ad una nuova vita che prosegua di più di quella normale o semplicemente un, appunto, un, allontan- un allontanare questa paura della morte? Cioè la speranza che può no, dare la è, nuova è un, vita? È un dar, cioè,
1: no, secondo me è un tentativo di dar vita nel ten- nell'intento di far proseguire la vita.
0: Okay, quindi... Guardate, secondo me il tentativo della pinoce è puramente egoistico, cioè nel senso per no, no, la vita semplicemente no, per espiare il mio peccato e poi ciao, nel senso mi suicido, abbandono poi la vita che ho creato, perché non, per me il, il punto non era tanto la vita in sé quanto il poter per me ricreare vita dopo quello che ho fatto alla vita che avevo precedentemente e- creato. La cosa interessante
2: è che sembra quasi un gesto meccanico nonostante lei desideri Pattinson, quel personaggio che è quello che si avvicina ad una redenzione in quel gruppo. Cioè è un desiderio che però è quasi meccanico come l'estrarre, cioè l'estrarre, richiedere il campione di sperma agli altri.
0: Sì, perché comunque come ha detto Federico è il bisogno base dell'umanità.
2: Sì, però non è vissuto. È vissuto solamente all'interno della sex room? Come la chiamano? Sex box? No, fuck box. Fuck box. Cioè, è molto particolare questa cosa. Come il desiderio resti legato ad una...
0: Ad una macchina?
2: No, ad un ad un piacere che, che resti in quei 5 minuti magari... È come gesto meccanico, cioè come se fosse un compito obbligato il dar vita. Come se
0: la riproduzione fosse slegata dal piacere. Nel senso, Esatto. Nel quando... no, no, ma
2: infatti nel
1: film è così. Cioè nel film eh, è no, così. esatto. Infatti, questo è tecnicamente che... lei prova a dar vita a una persona senza l'atto sessuale, no? Sì.
2: Il paradosso è che poi in un certo senso la riproduzione avviene grazie a un atto sessuale Alla mediato.
0: Sì, è vero. <ride> sì, 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 sì.
2: Non so se cioè. Non... Forse non l'ho compreso appieno il discorso, ci devo pensare un altro po'. Però eh, ti trai in inganno. Perché tu vedi questo rapporto che poi diventa anche ehm, diventa anche in immagini una, una materializzazione, per citare Solaris, <ride> dell'immaginazione. Perché vediamo questa creatura, questo cosa fatta di peli che non l'ho identificata all'inizio credo fosse una sorta di minotauro centauro qualcosa del genere e... e poi appunto vedi che tutti questi tentativi di raccogliere sperma non portano a nulla fino a che proprio con il personaggio che si era sempre rifiutato e che aveva fatto voto di astinenza tutto ciò accada poi ovvero la nascita di willow
1: che poi tra l'altro lui lui, vabbè, lui sopravvive se quasi secondo un principio darwiniano no? Il
2: più forte è quello che... Lui sopravvive sopravvi- perché è più forte, ma f- perché ha trovato un, equilib- un nuovo equilibrio. Prima di arrivare ad una redenzione morale, come la vogliamo definire? Lui ha trovato un nuovo equilibrio, dice che, non ricordo comunque, eh, lui portava avanti questo voto insieme ad altre attività ed era quello che era rimasto più puro quando gli altri sono totalmente... o pensano alla morte o alla violenza, quindi sono molto ancorati a pensieri legati all'essere umano quando forse inizia a trascendere dall'essere umano patti insomma queste sono speculazioni mie è un personaggio che appunto ascenda ad una nuova condizione che con il buco nero trova il suo compimento il suo... o la sua rigenerazione
0: ma come fu per il me... Me... siamo proprio ai livelli del super uomo cubricchiano comunque. No,
2: io non parlerei tanto di super uomo io, secondo me è
1: proprio un, un ritorno all'umanità, alla sua umanità grazie, prima. grazie all'incontro con l'altro che prima è sconosciuto cioè l'incontro con l'altro in questo caso Willow che rimane, Quindi... che rimane una sconpezza all'inizio del film no? uh, la bambina piange lui sta cercando di riparare qualcosa il cacciavite gli cade Adesso, tralasciando che anche qua, secondo me, la metafora è didascalica e richiede una sospensione dell'incredulità non indifferente, perché se un cacciavite ti cade dalle mani
2: nello spazio non cade a piombo, ma fluttua, però va bene. <ride> però in un certo senso questa scena... I corpi sui titoli di testa fa... mi hanno fatto un po' ridere, lo devo dire, questa è una cosa che un po' mi ha fatto storcere il naso, però scusa. Però ecco, quella scena sta a indicare
1: proprio questo senso di sconforto nei confronti di un altro che è sconosciuto, questo... Non so cosa devo fare, non so cosa vuoi, questo ho pa- anche ho paura che tu mi uccida nel mom- dal momento che non ti conosco. Glielo dice anche cosa vuoi, mentre lei piange, cosa vuoi, tu così mi uccidi. Poi impara a conoscerla, nell'incontro con l'altro, femminile, riscopre la sua umanità.
0: Quanta eteronormatività in questo film allora, <ride> scusate, non vorrei... <ride> Comunque no, sì, è, effettivamente sì, ci sta, ci sta tutto. Però m- non avevo pensato a quanto tanto c'è cioè, di, di 2001 in uh, iLife, effettivamente. È, anche, anche è apprezzabile, ovviamente. ho trovato un tantissimi paragoni di... in giro per il web e ho trovato questa recensione bellissima sul Letterboxd, di questa che scriveva... Uh, vabbè, la Denis guarda Interstellar... Mm, bello, ma dov'è lo sperma? Esatto,
2: l'ho letta anch'io, sì, sì. <ride> Interstellar con lo sperma. <ride> Where is the camera? Vabbè, sì, cui,
0: comunque, esatto, nel momento in cui inserisci all'interno di un film di fantascienza il rapporto padre-figlio, dopo Interstellar, uh, cioè, crei comunque un paragone. Ma così come è impossibile non paragonare... Uh, High Life a tutti gli altri film di fantascienza di un certo spessore che ci sono stati finora e proprio per questo stavo dicendo che secondo me è super apprezzabile soltanto per questo, cioè la cazzimma che ci ha avuto nel dire ok, io dopo Kubrick, dopo Tarkovsky vado a fare una cosa del genere e comunque non è neanche riuscita male secondo me, secondo me è un film apprezzabile.
1: Sì, no, questo sicuramente, io ho detto tutta questa serie di cose che abbiamo elencato, secondo me un po', diciamo... Lominano, non che non sia un bel film, però ecco, da qua a sentire, a, a leggere, perché non ho lette di cose che dicono film importante, qualsiasi cosa voglia dire, io non voglio saperlo. Oppure è un film fondamentale della fantascienza contemporanea, uh, se la batte con 2001 e Solaris, cioè, stiamo
2: calmi per favore. No, non, non vaneggiamo. Ci sono
0: state usate parole importanti per, per mezzo città. citare. Infatti,
2: eh, Federico, io ti vorrei, ti vorrei sfruttare proprio fino all'ultimo, fino all'osso. Vogliamo spolparti con la Vigna, la Vigna dimmi se concordi. Vai, anche vai, salassiamolo. Sa... Sì, sì. Ok, stiamo parlando di una regista che per me è la Vigna, cioè che, sì esatto, per me è la Vigna è la prima volta che vediamo. Sì, eravamo... Esatto, siamo la... neofiti della Denis. Eh, che comunque
0: con... ragazzi apro parentesi che bella la prima regista, scusate, ma che è la prima regista donna che trattiamo nel podcast ora il rapporto 5 a 1 non è molto okay, buono, miglioreremo però laviniamo. è una roba è una roba perfetta oh, tra, dito... tra, la tra
1: l'altro regista da scoprire esatto io volevo che, che proprio questo si, volevamo chiedere: i suoi migliori film in Italia non sono
2: mai usciti su tutti i venerdì suar secondo me Ok, questo, altri titoli, ne hai... Uno starter, B.
1: B Travagli,
2: Nanette Boni, Non ho visto
1: Cannibal Love, Mangiata Viva, che è uno di quelli che in Italia è uscito, L'amore secondo Isabella, che è il penultimo, sempre con la Binance, c'è anche Gerard Depardieu, c'è l'Intrue, che però quando ho visto non non ci ho capito assolutamente niente, quindi non me la sentirei di consigliarla a cuore leggero, e Circe Five Rooms, molto bello, molto attenta all'umanità dei, dei personaggi. Ok, ok. E... Ovviamente la demisa è sem- sempre concentrata sui corpi, sul, sul sesso, sulla cani- su, su, diciamo, la can- la cannibalizzazione dell'altro, sul tentativo di incontro con l'altro da sé, sono questi più o meno i temi che ritornano spesso nel, tema di, nel, nel cinema di Denis.
0: E all'interno della filmografia della The New High Life dove lo collocheresti?
1: Mm, sicuramente, a livello tematico c'è cioè, cioè una grande continuità, eh, secondo me non è il suo migliore che come ho detto per me è Vendredi Suar, però direi boh, forse il quarto, quinto film più interessante, certo sicur- sicuramente c'è me- si è messa in gioco tanto in questo film Non non ne sarei dire che è un film di fantascienza perché poi la Denis si arrabbia, nel senso che proprio lei ha detto questo non è un film di fantascienza, quindi. (ride) Quindi, Però, comunque si è è messa molto in gioco nel tentativo di trasportare in un un genere ben definito tutte le sue, diciamo, ossessioni tematiche. Qua vabbè, ha detto che la Denis è una delle registe più più interessanti del, del panorama del cinema di oggi. Peccato appunto che sia sia poco conosciuta anche perché la distribuzione italiana non l'ha mai aiutata. In questo caso c'è comunque un un buon cast e anche quello sicuramente deve aver spinto. C'è Pat, insomma, anche quello potrebbe aver aiutato a a un'uscita in Italia.
2: Beh, diciamo che comunque la fantascienza, tornando sulla. la fantascienza è proprio di base il genere. Che si è preso con questa. Se diciamo, si se è preso in scivolata <ride> in questa maniera. Comunque diventa sempre. Cioè, fa, uh, fa diventare lo spazio. Sempre un non luogo, ma un luogo più mentale che fisico: cioè più ma una. Poi sì, la eh, sì, ti eh.
0: permette proprio di. letteralmente di parlare è di. È la fantascienza
1: che è partita da Kubrick. E da, eh, da esatto.
2: Costa. Sì. Più segno esatto. di spaesamento dove l'uomo da si solo lo, si ritrova a riflettere non
1: è neanche più luogo di conquista non è più luogo di niente, è una zona morta un limbo, un limbo che
2: può condurre solo la morte sì, esatto. appunto, proprio come Solaris diceva, è una missione impossibile, mm. siamo sempre di fronte a missioni impossibili cioè missioni che comunque l'uomo o non è pronto, perché anche questo è molto interessante e f- non so se avrebbe effettivamente aggiunto qualcosa al film però eh, visto che comunque come hai detto tu e credo forse anche percepito da qualche dichiarazione della Denis che non era suo interesse eh, parlare strettamente di fantascienza si parla sempre, eh, tornando a Solaris, di confini della mente dell'uomo siamo pronti effettivamente a comprendere quello che verrà che era la stessa domanda del finale della nuova umanità di 2001 che è forse la stessa domanda che ci facciamo su quel bianco finale perché il nero conduce titoli di coda, alla chiusura classica a volte, nonostante, forse, nonostante ci sia stato l'happy ending. Però, come fece anche, senza voler spoilerare troppo, una cosa che fece anche Ferrara in quel film di cui ti parlavo ieri, 4 e 44, l'ultimo giorno sulla Terra, la chiusura sul bianco cos'è? È lo spazio del buco nero in high life, intendo. Lo spazio del buco nero, la luce forte che eh, fa totalmente incasinare lo spazio e il tempo o è un nuovo inizio? La domanda è veramente interessante, le risposte sono tante. O tutti e tre. O tutti e tre, perché sostanzialmente ognuno, secondo la propria esperienza personale, risponderebbe in una maniera diversa. Però è molto interessante che questa domanda venga riportata in sala, soprattutto in questo momento che secondo me è molto delicato e potrebbe permettere forse un po' in high life prendendosi anche un po' di merda di guadagnare qualcosa e far dire ai ai distributori che la Denis potrebbe forse essere distribuita un giorno. Però, secondo me, sta prendendo molto merda il film. Non ho letto molti (ride) pareri italiani, però comunque è un film molto difficile. Quello che
0: ho letto non è stato disprezzato così tanto. No, no, no,
2: io ho letto solamente quelle di Sentieri Selvaggi, dove... Era di, del professore
0: io...
2: eh. <ride> eh, vabbè, comunque anche lui com- parlava di questa dai, dai
0: non la, mica la disprezzava. Oh. No,
2: no, ha no, detto che è un film ah, minore. Sì. Però no, io credo comunque presso il grande pubblico anche.
0: Beh, sì.
2: perché comunque loro hanno. Cioè, il Pietro Masciullo, quello che ha scritto la recensione, ha parlato di nuove immagini in ricerca della Denis tra analogico e digitale di fantascienza d'autore, come tra l'altro, anche Spietati se non erro, che si è concentrata sulle pulsioni sessuali e sul rapporto con il digitale della Deni. Che è stato un rapporto che ha cambiato il suo modo di fare cinema e lo sta cambiando lo sta cambiando tutt'ora. Oh, mi stavo impicciando con la D e la T. <ride> vai da Vinia.
0: No, no, vai Federico, vai tu. No,
2: vai, io ho Aiuto, qualcosa
0: sola... poi ti ha interrotto.
2: No, sì, una sola cosa,
1: no? Ritornando indietro che è una cosa che la cosa che ho odiato di più del film, secondo me
2: è molto fastidiosa cioè quel personaggio di colore, no? Il cantante che... degli outcast era lui, <ride> lo sapete? Andre Tremila, quelli che cantavano EIA, scusate l'intervento, era lui. Ma che davvero? Era, era lui, Andre Benjamin, Curo. che tra l'altro qualche anno fa interpretò anche Jimi Hendrix. Scusate Federico. Vai,
1: vai, <ride> no, no, vai, vai. no, questo personaggio, no? Allora, è quello più legato alla terra, è quello che sta più nel giardino, No? È quello che più spesso rievoca la moglie e i figli. Non è un personaggio particolarmente interessante. Però poi, no? Quella frase che dice al momento della morte della ragazza, della, una delle ragazze tanto di colore che muore per parto.
2: Perché ah, gli sì, ho bocca capito, quella capito.
1: frase anche i, neri, anche i neri muoiono per primi nello spazio. Cioè, cioè perché? Cioè, non c'ha senso nel contesto è estremamente, ed è estremamente di cattivo gusto, ed è fastidiosa proprio sentirla.
0: Sai perché, perché l'ho provata senti? di cattivo gusto, perché il mio discorso era se non volevi sottolineare una cosa, cioè se volevi sottolineare una cosa del genere, semplicemente non farlo.
2: Ma non succedeva in Alien anche sta cosa, <ride> scusate un attimo.
0: <ride> Però vabbè, lì era di No, no,
2: era una... No, no, e una... giustamente
0: sottolineare una cosa, e ci sta, assolutamente... Però il f- facendolo accadere è come se ti smentissi, cioè...
2: Io l'ho trovata fuori luogo, l'ho trovata fuori luogo rispetto alla sceneggiatura perché non c'è proseguimento poi.
0: No, sì, ma infatti voleva essere una provocazione lasciata lì, cioè lanciata lì per essere poi raccolta. Però effettivamente, sì, il mio discorso quando lo, lo vidi, fu a questo punto non ucciderla, cioè non farla morire per prima semplicemente, piuttosto che sacrificarla per fare il punto, cioè per poter esprimere, per poter esprimere il tuo cioè la la tua
2: la tua tua disapprovazione no, capito?
0: Sì, cioè per poter esprimere il concetto in generale
2: (ride) ok No, invece,
1: forse è una cosa che non abbiamo, di cui abbiamo parlato poco, la fuckbox, che è interessante, perché sì, nel film ci della sono... Il fuckbox
0: è interessantissima, vai.
1: Ci sono tre rapporti <ride> sessuali nel film. Cioè, o meglio, due rapporti sessuali e un rapporto sessuale uomo-oggetto, no? Il primo è quello di Dips con la macchina, cioè il rapporto uomo-macchina, eh, che poi tra l'altro è una fantasia pornografica risaputa, che è interessante perché... La macchina è posta sotto il controllo dell'uomo, che la sfrutta come vuole per il proprio piacere, ma anche un punto d'incontro tra appunto, tra piacere e bisogno fisiologico, no? Mentre gli altri due rapporti sono più complessi. Il primo è appunto un vero e proprio tentativo di stupro, no? Verso un soggetto che è visto come, come un oggetto sul quale si proiettano i propri desideri e le proprie pulsioni. Però violenta. E l'altro
0: è proprio uno stupro.
1: No, dico quello, quello di, di Ettore su, su Boise, che poi tra l'altro si, si traduce nella morte di Boise, cioè. Sì,
0: sì, il no, secondo. l'altro invece è proprio uno stupro da parte della dottoressa nei confronti di Pattinson, perché comunque lui ha L'altro sì,
1: anche con un. Però il bello è che in questo caso c'è, eh, c'è, c'è anche un fine. cioè ci sono tre diversi modi di rapporto. cioè, come se ci fosse. Come se riflettesse sul rapporto che ti intercorre tra... tra il rapporto a livello sessuale che può intercorrere tra. L'uomo è l'oggetto, dove sull'oggetto non si proietta alcun alcun desiderio, cioè l'oggetto non può diventare un'immagine del desiderio, perché è un oggetto che che ci proietti sull'oggetto, non c'è componente psicologica nel sesso con un oggetto, a differenza dei due rapporti che si hanno con una persona.
0: Però, appunto, come hai detto, anche la persona viene oggettificata in entrambi i casi, quindi in realtà è come se si parlasse sempre di sesso con, con un oggetto. Caspita, non ci avevo pensato, sai, la cosa di te all'oggettificazione della, della persona e quindi poi effettivamente al parallelismo con la Factbox, che, che spunto super interessante. Allora, sì, io la Factbox l'avevo apprezzata particolarmente, come a parte che ho adorato la scena della, della binoche appunto, eh, che è molto, è, molto, cioè, quasi... è molto perturbante sì, cioè, fu una roba, l'ho apprezzata tantissimo io lì ero in estasi come lei praticamente durante quella scena però poi effettivamente mi era sembrata una cosa cioè il discorso sulla fuckbox mi era sembrato pure lì un po' lasciato lì perché effettivamente non avevo pensato ai parallelismi con gli altri rapporti sessuali che vediamo nel film e invece pensando ai parallelismi con gli altri rapporti sessuali che vediamo nel film la fuckbox assume un un ruolo di di una certa rilevanza anche all'interno della pellicola quindi è come se mh, cioè il rapporto col sesso è sp- particolarissimo all'interno di questo film, ok Abbiamo capito, quindi o con la macchina un tentativo di stupro, un effettivo stupro poi però in questo caso col fine, quindi il fine riproduttivo, um, quindi una violazione che poi tra l'altro precede un'altra violazione che sarà quella da parte della Binoche nei confronti de- della ragazza che pare stare incinta. Okay. E, e poi abbiamo detto che c'è questo, questa latenza di probabile mh, rapporto incestuoso tra Willow e Monty, che pure lì potremmo inserirlo all'interno del calderone rapporto col sesso in High Life. E poi, potremmo azzardare Vai, vai, vai. Potremmo azzerare che... Scusa, vai. No, in tutto questo poi c'è anche il tentativo
1: di privare di... Di desiderio feticistico alcune alcune parti del corpo, cioè penso al seno di Boise. No, la scena in cui vediamo il seno di Boise da cui esce il latte. È un tentativo di rimuovere qualsiasi desiderio feticistico dell'uomo nei confronti di quella parte del corpo per ridurla alla sua funzione primaria, che è quella di allattare. Certo. Che è un altro aspetto.
0: Quindi, proprio Ma... la corporeità la corporeità privata della sua sensualità sostanzialmente. Esatto.
2: Infatti vorrei leggervi qualcosa di interessante che riguardo, sempre detto dalla Denis riguardo questo punto, perché eh, non so do- dove abbia rilasciato queste dichiarazioni, però lo trovate, c'erano sulla home page di MDB e sostanzialmente lei dice questo film riguarda la sessualità, non il sesso, la sensualità e non la pornografia. Andando avanti parla di desideri e di fluidi high life. Il desiderio sarebbe poi la sessualità perché perché dice se avessimo voluto parlare più di fluidi avrei dovuto inserire unicamente l'atto della masturbazione. Ho voluto parlare di desiderio quindi ha tolto anche le scene eh, far vedere magari gli apparati riproduttivi e tutto il resto per poi arrivare appunto alla questione del tabù che esiste per lei quindi il fatto umano resta all'interno del film però c'è la sessualità il concetto e non l'atto. Quindi forse la fuckbox è quello, l'atto viene rimosso, anzi viene totalmente, viene appunto reso meccanico soltanto per la riproduzione e il desiderio diventa altro, diventa appunto la stanza alla fuckbox, almeno eh, questa è la mia interpretazione su queste parole.
1: La fuckbox come
2: macchina per il soddisfacimento del desiderio? assolutamente solo l'unico uh, l'unico centro del desiderio sì che sì. poi spiegherebbe anche il voto di Cassidati Pattinson un personaggio privato dal desiderio privato dal da come dire uh, però attenzione perché Cassidati
0: non è cioè... Il voto di castità presuppone proprio un desiderio: nel senso il, la tua volontà, la tua forza di resistere al desiderio per restare casto non è tanto l'assenza di desiderio la castità, è eh, anzi è il. Vero, mh, vero, vero,
2: scusa. <ride> Però. È il
0: lottare col tuo desiderio:
2: lottare con una tentazione umana, quindi non essere privati del desiderio?
0: Sì, cioè avere comunque il desiderio, ma semplicemente non soddisfarlo. Mm.
2: No, era molto interessante, e ve la volevo leggere appunto perché parla di non fare pornografia ma parlare di sensualità, che è una cosa che oggi è comunque eh, molto difficile da fare. A volte molti film che ci provano finiscono per essere completamente vicini al pornografico, quasi come se l'immagine fosse l'unico a mostrare esplicitamente un corpo... Parliamo di cultura mainstream, eh, poi comunque ci sono altre, auti- au- altre autrici che lo trattano meglio, però ehm, si finisce per fare pornografia di qualsiasi cosa oggi, del mostrare eh, magari un corpo martoriato, un corpo nudo e non fare sensualità con il corpo nudo.
1: Come, come sì. magari potrebbe fare la sciamma con il ritratto di una giovane in fiamme. Esatto.
0: Mamma mia, però attenzione perché Dani non fa sensuali- cioè, sensualità con i corpi,
2: Ah, no, appunto lei beh. ha detto io nego il corpo nudo, però io dicevo con il corpo nudo a volte si c'è, c'è questa convinzione di arrivare ad una sensualità,
0: Lavinia? Sì, sì, stavo, stavo riflettendo sul rapporto della De col corpo nel, nel film e stavo cercando la sensualità all'interno del film. Io la ritrovo soltanto nella figura della Binoche appunto. Basta, confrontata eh. agli
2: altri due atti che ha elencato Federico effettivamente è, l, è solo lei in quel momento
0: no, quel momento comunque eh, secondo me è privo di qualunque sensualità perché, perché sì, nel senso cioè è un completo abuso, tra l'altro è interessante no, che appunto, no, no, tu no, la no vedi il scopare, cioè, tu la vedi effettivamente avere un rapporto sessuale in due circostanze, la prima volta con la factbox, la seconda volta eh, io sto dicendo con il primo, completamente... non il secondo Inerme. Il primo sì, mh, c'è mh, della sensualità in quella scena, ma lei più che altro è effettivamente l'unica donna che in qualche modo è percepita come sensuale anche da... dagli, altri. dagli altri, no? Esatto, cioè lui che prima di morire le chiede, insomma, di, di, di esprimere Comandante. un suo ultimo desiderio, ma in generale più volte si... Dimostra interessato a lei, ma no, anche, anche Pattinson vista.
1: gli dice: Tu sei attraente, lo sai.
0: Anche Pattinson cioè. esatto, bellissimo. Lei è effettivamente è l'unica donna in qualche modo ehm, la cui sensualità è riconosciuta all'interno della, della, della navicella. È interessante che sia anche l'unica figura in potere all'interno della navicella, quindi il fatto che la, l'unica figura in qualche modo sensuale sia al tempo stesso in una posizione di potere all'interno della navicella e che quindi in qualche modo sensualità e potere vengano accostati è interessante secondo mm. me, proprio perché invece l'altro tentativo da parte di un uomo di avere un rapporto sessuale con una donna è invece proprio l'abolizione completa del, del potere che è appunto il tentativo di il tentativo di stupro, quindi questo rapporto tra sensualità e potere pure non... Uh, insomma, ce ne sono di, di punti sui quali poter volendo discutere all'interno di, di questo film, sicuramente.
2: E vuoi aggiungere qualcosa, Federico? Mm, no, 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 no. no linea.
0: No, per il momento no, non so, tu vuoi aggiungere qualcosa, Luca?
2: No, <ride> Io eh, diciamo che ammetto che i punti erano, non altri comunque, li ho percorsi, ho cercato di percorrerli, percorrerli. (ride) però abbiamo messo su una bella discussione secondo me, riconosciamoci questo merito.
0: (ride) Sì sì, concordo, è stata sicuramente Eh, una puntata molto interessante. E
2: procederei ai saluti?
0: Procederemo ai saluti?
2: Sì, vorrei sì, prima di tutto aspetta, ancora ringraziare. Se... Ah, ok.
0: No, allora, tutto quello che abbiamo detto, abbiamo parlato di corpo, sesso, tabù, analogico, digitale, sacro profano. Sì, io direi che ci siamo detti tutti, perfetto. Eh, Vai, Luca.
2: Ringraziamo ancora Federico. Giustamente, Vai, eh, grazie a voi. Eh, non vedevamo appunto, come ha detto la Vinia all'inizio puntata, non vedevamo l'ora di buttarti in mezzo a questo caos che è il nostro podcast. <ride> e Speriamo di riaverti, più, di riaverti al più presto. Vieni di pronto. Ah, sì. tra l'altro. Già, te, già te l'ho detto ieri <ride> pomeriggio, quindi sappiamo già quale sarà la puntata eh, carica. Ho <ride> colpito anche il microfono. <ride> eh. Eh, prima, probabilmente ce ne sarà un'altra. Diciamo con la vigna, Non facciamo spoiler. Non facciamo spoiler. Uh, parleremo... Soprattutto non
0: facciamo promesse. <ride> <che> non possiamo. <ride>
2: Ma lo sai che quel film. Federico la, non l'ha sopportato. Poi ah, lo diciamo sì? off. Ok.
0: Bene, off, poi... però.
2: Federico non l'ha sopportato e avrà anche dei consigli per te. Va bene. Eh,
0: ma per, dico... me e me.
2: per te, sì, perché a me, sì, perché già ne abbiamo parlato. Io ho visto solo due film di quel regista, però. Eh, niente, eh, stavolta faccio i saluti. Che bello.
0: Stavolta fai due saluti. No, e... non è mai vero. Allora, ragazzi, no, no, no. no.
2: Mutiamo la via. <ride> via. Allora, vi ricordo. Ok, ho mutato la linea. Eh...
0: Ma stiamo scherzando? (ride) Parliamo di una regista
2: donna io attacco le donne.
0: (ride) Mannaggia, guarda, adesso li fa Federico i saluti.
2: No, 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 ho debuto a voi questo onore
0: va bene dai allora ragazzi li faccio io giusto perché qui siamo tradizionalisti e rispettiamo, rispettiamo le tradizioni allora più che altro vi voglio ricordare che sono uscite altre cinque puntate non le elencherò tutte perché cominciano oh. ad essere effettivamente un po' però recuperatele mi raccomando le potete trovare su Spreaker su Spotify insomma nei soliti luoghi uh, devoti ai deputati ai podcast e mh, niente ringraziamo di nuovo Federico esattamente come ha detto Luca e ringraziamo voi per essere arrivati fino a qui ad ave- ed aver sentito questa puntata ci sentiamo alla prossima e niente luca la parte finale dei saluti puoi farla tu Ciao.